My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Portrive Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Canute, to af deres partner, Danske Bank og Deloitte. Et møde i 2015 med adfærdsekspert Morten Münster blev skæbnesvangret for Theis Jensen og Morten Eholm. For adfærdseksperten vi har dem med ind over et projekt. For Aarhus Universitetshospital havde anmodet Morten Münster om et møde. Selvom de var sikre på, at håndhygiejen hos de ansatte var, som den skulle være, ville de alligevel sikre sig, at den var tilfredsstillende. Theis og Morten udtænkte derfor en testløsning, som desværre viste sig de stik modsatte. Det vi så finder ud af, det er, at efter omkring to ugers dataindsamling, at håndhygiejnekompliancen på de her toiletter, som vi måler på blandt personalet, den er 27 procent. Nej, er det så lav? Ja, så det er kun 27 procent af sygeplejerskerne, som husker at spritte deres hænder af, efter de har været på toilettet. Og det er selvfølgelig et kæmpe chok for de her hygiejneansvarlige på hospitalet, fordi de troede, at det var meget, meget højere. Øvrige test på andre hospitaler viste svært samme resultat, og derfor blev Sandinot stiftet. De har skabt en hardware- og software-løsning, som giver konkret data på problemets omfang, og ikke mindst, hvordan man kan forbedre den. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Tejs, ordet er dit. Jeg tror, mit tidligste iværksætterminde, det er fra, jeg kommer til min plejefamilie i Bevejle, i en lille by, der hedder Grejs og øh, skal til at, øh, at stå lidt på egne ben. Og øh, der er ikke sådan rigtig arbejde i den her by, så man, øh, man kan ikke bare komme over og arbejde på den lokale café eller lignende, så man skal selv ud og, og prøve at finde ud af, hvor der er arbejde henne. Der går man sådan lidt rundt til de forskellige bønder og hører, om, øh, om de ikke har brug for en, en knægt, der, der kan lave noget, noget fysisk arbejde. Og det er sådan lidt iværksætteragtigt, fordi det er sådan, sig selv i gang og sælge sig selv lidt ind, og definere sin egen rolle i det her arbejde, som man skal gøre hos dem. Og det er jo også meget atypisk, kan man sige, fordi mange af dine jævnaldrende, eller hvis man ja, antager, at du har været 12-13 år gammel eller sådan noget, og 
på det her tidspunkt, så køber folk med aviser, eller får lov til at stå som øh, pegoline eller et eller andet. Ja, det er korrekt. Mine forældre, de, eller mine plejeforældre, de sagde, at, øh, at jeg ikke må gå med aviser. For øh, min far, han havde mistet sin bror i en øh, ulykke med, som avisbud, så øh, det var et absolut no-go, at jeg skulle gøre det. Så måtte jeg så godt arbejde med store landbrugsmaskiner i stedet for, at det var en, øh, en anden ting. Ja, det, det giver selvfølgelig god mening. Det var slet ikke klar over. Det beklager, beklager jeg overhovedet, fik nævnt det. Øhm, hvad hedder det? Jamen, hvad så? Hvad, den, den, her, den her iver fra at, at, at skulle præsentere sig selv. Den, hvordan tager du den sådan med sådan ind i din voksenliv? Fordi at, uh, inden du starter Sandenots, der ved jeg også, at du har lavet et par andre ting. Jeg tænker, at vi måske lige skulle, skulle hoppe forbi dem først. Ja, det synes jeg er en god idé. Sandenots, det går ret godt i dag, men det kom ikke af sig selv. Jeg jeg mener, at mine tidligere oplevelser som iværksætter har været med til at definere det, der skulle til for, at Sandy Nudge ikke gik ned efter bare ganske få måneder. Øhm, så jeg vil egentlig spole lidt frem til, øhm, til, hvor jeg flytter til København, efter at jeg har uddannet mig som, øh, som elektriker i Vejle. Og da jeg flytter til København, der er det for at læse til ingeniør. Men... Øhm, da jeg starter på ingeniørstudiet, der, der synes jeg, at det er sådan lidt, det er lidt kedeligt. Der mangler, der mangler noget mere, der mangler noget at, at bygge op. Så jeg kommer ind i dialog med universitetet om, at vi ikke skal prøve at lave sådan et entrepreneurship forum, kalder jeg det dengang. Og det bakker de op om. Det var før, der var det Skylab og, og alle de her iværksættere og tiltag, som der er på universiteterne i dag. Så vi får en, et kælderlokal nede under DTU i, i Ballerup. Så det er ikke i Lyngby, men i Ballerup. Og øh, der er der så nogle andre studerende sammen med mig, som mødes et par gange om ugen. Og så sidder vi og snakker om idéer og koncepter, som vi godt kunne tænke os at lave. Og i de øh, diskussioner, der kommer jeg så øh, på et koncept, som er fra USA. Og det tænker jeg, at det skal jeg da kopiere og have succes med i Danmark. Konceptet det går basalt set ud på at tage den gammeldags læring af at spille på instrumenter og male og hvad der ellers er af ting, som man kan gøre, som ikke kræver en computer. Og så bygge en platform for, hvordan man kan mødes med hinanden og lære fra hinanden omkring at gøre det. Og det koncept, det kaldes så for offline learning. Så i stedet for online learning, så offline learning. Jeg får øh, skrabet nogle penge sammen til at kunne ansætte nogen, der kan udvikle for mig. Fordi øh, det kunne jeg ikke finde dengang. Og øh, jeg får øh, sat en, en forretningsplan op for at prøve at designe det her koncept. Øh, og der finder jeg ret hurtigt ud af, at jeg skal have nogen til at undervise først. For jeg er nødt til at bygge den her platform op med noget indhold. Og det er faktisk ret svært at finde dem her. Så jeg bruger rigtig meget tid på at tage rundt og besøge folk, ringe til folk, for at finde ud af, om de vil være en del af det her koncept. Og det vil de bare ikke rigtigt. De synes i hvert fald, at løn den er alt for lav. Jeg tror, jeg tilbyder dem 200 kroner i timen, men det var alt, alt, alt for lidt. Så i mellemtiden, der blev platformen faktisk færdig og var klar, men jeg kunne stadigvæk ikke få nogen til at deltage i det. Indtil der var en, der fortalte mig, at øh, grund til, at de synes, at løn var lav, det var fordi, at de underviste på aftenskolen, og der fik de meget mere i, øh, i løn for at gøre det. Ja, det er jo også øh, under staten osv., så, så det er jo lidt en, en stor spiller, ligesom skulle, øh, 
konkurrere med. Ja, men det havde jeg totalt overset i min uh, research. Jeg havde slet ikke tænkt på, at jeg var op imod uh, et uh, substitueret koncept, uh, som uh, kørte i hele landet. Uh, aftenskolerne de har for eksempel gratis adgang til at bruge uh, lokaler på skoler om aftenen, så de har slet ikke nogen lokale udgifter. Og det, derfor der gjorde det bare, at jeg måtte... Jeg måtte simpelthen opgive konceptet, før det overhovedet var kommet i gang, fordi jeg havde ikke, jeg havde ikke tjekket, om der overhovedet var markedsmuligheder for det. Du har hoppet lidt øh, ud i det med, med, med den der naivitet, man har til at starte med, når man gerne vil starte et eller andet. Fuldstændig. At man ikke lige, du, der var et koncept i et andet land, og det må også kunne lade sig gøre i Danmark, hvor der samtidig så er bare nogle, en, en anden virkelighed, når man kommer ud i og, og finder ud af, at ja, der er noget, der hedder aftenskoler. Præcis. Så... Heldigvis så var jeg jo så øh, ivr og naiv dengang, at jeg bare smed det frem og så tog fat i det næste koncept. For jeg havde en, nemlig en af mine venner, som havde pitchet en anden idé til mig, imens jeg byggede det her op. Og øh, det var et helt andet koncept, men jeg synes, det var genialt. Øh, så han sagde, vi har alle sammen brug for sokker og underbukser. Øh, og også drenge, vi, øh, vi skal jo bare have nogle sorte sokker, som øh, vi skal have på om morgenen, og vi gider ikke bruge tid på at finde rigtig farve og sådan. Så... Øh, skal vi ikke lave et øh, sokkeabonnement og øh, sælge det online? Og jeg tænkte, det var genialt, fordi der er jo et kæmpe marked. Alle skal have sokker, og jeg havde det også selv det her med at have forskellige typer sokker, og når man var færdig med at vaske, at man skulle folde dem og finde, hvad passede sammen. Så vi gik egentlig også bare i gang igen, øh, lavede en lidt mere grundig øh, forretningsplan den her gang, og... Øh, og fandt ud af, at jamen, øh, vi kan faktisk købe de her sokker ret billigt i øh, Østen. Og, øh, og hvis vi sætter prisen til omkring 5 kroner per par, så var vi også under markedsprisen dengang. Det var sådan, at man typisk gik ind i øh, Intersport eller lignende og købte sådan 10 øh, par Puma-sokker til øh, er det 100 kroner. Det var sådan standarden, tror jeg, der var mange øh, også drenge, der gjorde dengang. Så, så vi, øh, vi fandt også nogen, der kunne hjælpe os med at bygge den her webshop op. Det var før, at man kunne øh, gå ind og så oprette et Shopify-webshop, og så var man ligesom bare i gang. Så det skulle bygges fra bunden af, og øh, jeg fandt nogle unge udviklere, som kunne gøre det til nogle billige penge, så vi kunne komme i gang med de midler, vi havde. Og imens de begyndte at udvikle webshoppen, så fik vi så øh, kontakt til nogen, der kunne producere de her sokker for os. Og det skulle bare være billigt, øh, og vi fandt dem øh, ned til omkring 30 øre per par, så det var ekstremt billigt i forhold til, at hvis vi kunne sælge dem for 5 kroner parret, så havde vi en fantastisk avance. Så vi lagde en ordre på øh, 16.000 par sokker, og, øh, <laughs> og, og sagde, at de skal bare til Danmark, og så skal vi begynde at sælge det her. Ja, for 16.000 er jo heller ikke. Det lyder jo meget, men hvis det har kostet ja, hvis jeg har 30, år, 30 øre per par, så er det jo ikke mere end 6.000 kroner eller sådan noget. Nej, det var en billig investering, men altså, dengang jeg var studerende, så man havde jo ikke særlig mange penge, så jeg tror, vi hver især skulle sådan 10.000 kroner ind i konceptet. Øh, og det synes vi jo begge to var mange penge. Så havde vi 20.000 til at lave det her for. Øh, når man tænker tilbage, at det er jo <laughs> rigtig, rigtig få penge, vi er satset på at, at skulle gøre det her en succes. Og det er måske også en af læringerne, at man kan simpelthen bare ikke gøre noget halvt. Øh, nu røber jeg allerede lidt, hvor konceptet det bærer hen af, men vi, ja, det første, der skete, det var, at vi, vi, vi fik en meddelelse omkring en måned senere om, at, at nu var sokkerne ankommet i, i havnen her i København, og, og vi kørte så ned for at hente dem i min venindens Citroën ZX, som er sådan en lille familiebil, 
Og da vi så kommer derned, så står der sådan en helt container, der bare er proppet til randen med sokker. 16 par sokker, det fylder voldsomt meget. <laughs> ja, så skal I transportere det i sådan en lille, ja, lille bil. <laughs> ja, så vi får i pendulfart kørt frem og tilbage mellem havnen og vores, vores lille lager, øh, og, øh, og får så fyldt de her sokker op, og øh, jeg får ringet til dem, der udvikler den her webshop for os, og så siger de, at øh, de kan simpelthen ikke få den til at virke og de har egentlig smidt øh, håndklædet i ringen. De gider ikke mere. Jeg tror også, vi betalte dem måske sådan en 5-6-7.000 kroner for at lave den her webshop, så det var ikke fordi, det var specielt meget. Jeg tror også, det var derfor, at de ligesom gik døde på det, fordi den indsats, de skulle lægge for den gullerod, de fik i en anden ende, var simpelthen for lille. Og, øh, så man skal også øh, huske at betale dem, der arbejder nogle ordentlige penge, eller så, øh, så får du også det output, du, du putter ind, øh, hvilket i det her tilfælde var ingenting. Så de, de spiste pengene, og vi fik ikke noget igen, og så stod vi så der med et lager proppet til randen med sokker, og ikke nogen kanaler til at sælge dem i. Damn, hvad så? Ja. Jamen så, så tænkte jeg, rigtig købmandsstil, jeg tænkte, lad mig tage nogle sokker under armen, og så gå ned på strået og se, om der ikke er nogen tøjbutikker, der har lyst til at sælge sokker. Og det gik sådan set okay. Jeg gik ind til en en masse butikker, og spurgte, om de ikke kunne købe dem til nogle billige penge, og øh, mener, det var omkring øh, 3.000 par sokker, jeg fik øh, afhentet der i, øh, til de her butikker. Så vi fik sådan et, et godt cut-off der. Øh, jeg ringede så til butikkerne et par uger senere, for at spørge, om de ikke skulle have nogle flere sokker, men de havde lidt svært ved at komme af med dem, øh, og de synes heller ikke, at kvaliteten var særlig god, og øh, det kunne jeg jo ikke forstå, men det kan jeg nok godt i dag, når vi kun har betalt 30 øre for dem. Ja, det giver god mening. Det er typisk sådan, at hvis man giver lidt ekstra, så, så er kvaliteten bare lidt bedre. Ja. Det næste, vi så gjorde, det var, at øh, vi tænkte, lad os prøve at gå på et loppemarked med dem. Så vi tog øh, en masse kasser sokker med til Frederiksberg loppemarked og satte en, en stand op. Og så startede vi egentlig bare lidt højt med at prøve at sælge dem til en, ja, en 3-4-5 kroner stykket, og der, der var ikke rigtig nogen, der kom og hentede nogen. Så vi... Øh, vi satte ligesom gradvist prisen ned, og så begyndte der at komme flere og flere og flere, og så til sidst så endte vi på en krone per par, og så begyndte folk bare at komme. Så det var sådan ligesom sådan at stå på en bazar, at folk de stod med 50 kroner over hovedet, og så skulle vi sådan sende kasser af sokker over folkemængden. Øhm, så der fik vi solgt <laughs> rigtig, rigtig mange sokker. Jeg tror, det var flere tusind sokker, vi fik solgt på, på sådan en eftermiddag øh, på Frederiksberg Loppemarked. Ja, det må have været en sjov oplevelse, det der og sådan at opleve, at folk bare nærmest hamstrer. Øh, det er bare et godt tilbud, og har I set det? Ja, det var, det var virkelig ligesom sådan Black Friday, at, at folk de stod rundt om os og bare skulle have sokker, så vi, vi fik ryddestanden den dag. Men vi ja. havde stadigvæk rigtig mange sokker tilbage, og ingen penge, så det lærerlokale, vi havde, det måtte vi opsige, og så kom de så hjem til min kammerats lejlighed ude i Herlev, hvor han havde sådan et kælderrum, vi kunne putte dem ned i. Men der skete så ikke, altså det der skete, det var, at der var et kæmpe regnskyld, og det oversvømmede hele den der kælder, så der gik, der gik simpelthen svamp i alle de her sokker, så vi mistede stort set alle af dem, og så til sidst, så tænkte vi, du er, det kan sgu også være lige meget det her, altså, og så kastede vi størstedelen af dem ud, og det der så egentlig bare skete siden, det er, at alle vi kender, de har bare fået sokker i gaver til juler og fødselsdage og så <laughs> Jeg tror, vi er kommet bund med dem nu, men det har også taget cirka 10 år. Ja, ja men folk skal jo også sokker, som du indledte med at sige. Altså, 
Min kære farmor, hun giver mig altid sokker. Hun ved, hvad hun skal give mig i første gave. Og det var sådan et... Det kan godt være, at det ikke er mest sexet gave, men man kan ikke tillade sig at blive sur, fordi ja, jeg skal jo bruge nogle sokker. Præcis. <laughs> det, det, det er helt dumt. Så du er blevet ham der sokkermand, eller som kommer det ikke jo. Det er ja. fantastisk. Ja, altså, mine venner, de har mobbet mig rigtig meget med det her sokkekoncept, fordi det er jo lidt ja. åndssvagt. Men øh, der er jo mange, der har succes med det i dag, så vi var nok bare lidt forud på vores tid og forud på teknologi, tror jeg. Ja, fordi I fik jo nemlig ikke sat det ned og og lært, hvad, hvad Shopify var, fordi det eksisterede simpelthen ikke på det tidspunkt. Nej, jeg tror, hvis det var, at vi havde fået det op at køre, hvis vi havde brugt nok penge på øh, at ansætte nogle ordentlige udviklere, der faktisk kunne få det i gang, så tror jeg godt, det kunne have været en succes. Jeg tror også, vi skulle have købt nogle sokker af bedre kvalitet, fordi så havde vi også haft nogle lidt gladere kunder, nu når de fik dem, skulle få dem på abonnementen løbende, så de ikke afmeldte det. Men uanset hvad, så, øh, så igen, så sagde vi, om skidt pyt, og i mellemtiden, da... Der drev jeg så stadigvæk det her The Entrepreneurship Forum på DTU, hvor jeg var ved at være færdig med min uddannelse der. Og så en dag, så kommer der en ind i det her forum, der hedder Morten, og han har lige vundet en konkurrence på DTU. Jeg mener, den hed Green Tech Channels. Og det havde han gjort med et, et lidt spøjst koncept, der handlede om en, en, det var sådan en plexiglasplade, han havde skåret ud hvor der så stod, please turn off the light i den, og så var den skåret ud i form som en pære, altså sådan en, en, en lyspære. Og øh, den sad så på sådan en, en sokkel, som var monteret fast på væggen ved udgangen til øh, klasselokalerne. Og så når man gik forbi den, så tændte den her lampe op med noget lys, så man blev mindet om at skulle slukke lyset efter sig, når man gik ud af et klasselokale. Og det ville Morten så gerne have min hjælp til at sælge og kommersialisere, og jeg havde ikke andre koncepter på hånden på det tidspunkt. Jeg havde brændt mit øh, offline learning koncept af, og mit sokke koncept af, og jeg havde ikke andre idéer. Så jeg tænkte, det kan jeg da godt hjælpe med. Jeg synes dog, at det her koncept med turn off the light, det var sådan lidt, ja, der var ikke så meget energi i det. Jeg tænkte, at i stedet for, så skulle man bruge det til marketing, øh, til at få folk til at øh, drikke flere øl på barne. Så øh, jeg forestod morgen, at vi skulle skære øh, den ud som en ølflaske i stedet for, og så, øh, så, så kunne man ligesom sælge det til barne, så, de, øh, så når folk de gik ind i barne, så ville de se sådan en ølflaske, der lyste op. Jeg ved ikke, det er måske lidt forkert koncept, når man tænker over det i dag, at det virker sådan et notch folk til at drikke noget mere, men... Øh, Uanset hvad, så tog øh, jeg det her koncept med rundt til barne, og der var ikke rigtig nogen af dem, der bød på. De, øh, de synes, det var meget sjovt, men jeg tror måske også, de tænkte, at det var lidt øh, etisk forkert at, øh, at gøre det på, på så aggressiv vis. De fortalte mig også, at til marketing, der, der var det egentlig ikke dem selv, der sådan kom på idéerne. De ansatte typisk nogle byråer til at gøre det. Så jeg skiftede strategi og øh, gik over til de her byråer i stedet for øh, marketingbyråer og pitchede til dem sådan en efter en efter en. Igen var der bare ikke rigtig nogen, der bed fast på det, indtil øh, jeg mødte en øh, person, der hed Morten Mønster, og han arbejdede med noget, der hed notching. Og notching var i virkeligheden det, som vi gjorde her. Altså vi prøvede at påvirke folk til at gøre noget ubevidst. Øh, om det så var at slukke lyset eller drikke nogle flere øl, så var det sådan konceptet. Og det synes han var meget fedt, at vi var kommet på, og, øh, og han spurgte os, om vi ikke ville være med til øh, et andet koncept, som han var blevet inviteret med til. Bare lige for at lige sætte scenen, Morten Mønster, det er ham, som har lavet en podcast, der hedder Adfærd, 
Og øh, den kendte bog Jytte fra er ikke gået fra marketing, eller hvad er det nu der? Ja, Jytte fra marketing er gået fra i dag, tror jeg den hedder. Det er det sådan der, ja. Men, men dengang der vidste jeg hverken øh, ja, min, min anden Morten, som han også hed, øh, Morten, som kom med konceptet dengang, og, og jeg vi anede ikke, hvem Morten Mønster var. Og, øh, han, så han var i vores øjne, var han bare en, øh, en, der arbejdede for et marketingbureau, som synes vi var nogle spændende gutter med nogle kreative idéer. Så, men, men hans idé dengang, det var at uh, tage os med på et projekt på Aarhus Universitets Hospital, hvor at, uh, hygiejneorganisationen der, de gerne ville forbedre deres håndhygiejne. Og det, det vil de egentlig altid gerne gøre, så de har, har kontinuerligt over ja, de sidste rigtig, rigtig, rigtig mange år arbejdet med, hvordan kan man sikre sig, at personalet har god håndhygiejne. Og her før covid, uh, der har det også været en vigtig ting på hospitalet, fordi infektioner er en konstant risiko på et hospital. Vi, vi får jo selv influenza og også almindelige mennesker, der går rundt uden for hospitalet, som ikke er indlagt. Men dem, som er indlagt på hospitalet, har lavet immunforsvar, så der skal ikke særlig meget til, at de får en infektion. Og når de så får en, så bliver det også meget, meget værre, end når vi får en, en influenza, for eksempel. Så det, som er pointen med håndhygiejne på hospitalet, det er at undgå, at man har smittespredning mellem patienterne. Og det, som de øh, har gjort i det tidligere og gør stadigvæk i dag, det er at lave en masse marketingkampagner. Så det var Morten Mønster inviteret med til, at øh, han skulle lave en ny marketingkampagne, som skulle have fokus på håndhygiejnen. Og han synes så, at den her gang, der skulle det øh, laves lidt anderledes. Så han tog øh, sådan to ingeniører med, med iværksætteren, til det her møde på Aarhus Universitets Hospital. Så morgen er vi, øh, vi ankommer til det her møde øh, med en masse læger, sygeplejersker på det her hospital, og det virker, øh, det virker lidt vildt for os. Fordi øh, ja, jeg har jo tidligere prøvet at, at sælge sokker og arbejde lidt for nogle landmænd, og det, så det var, det, det var ligesom et helt nyt niveau, jeg kunne mærke, at jeg var steppet op på her. Er det det der med, at man kommer ind i, i, i altså et mødelokal, hvor folk sidder hvis man er professionel og er klar til, den, øh, til en dialog, i stedet for at det er bare sådan lige over hækken, eller i, i, i dørkampen, hvis man kan sige det sådan, som, som du gjorde både på gaden, da du var ude og sælge dine sokker, og på krammermarkedet og sådan ting. Ja, det var professionelt lige pludselig. Så vi sidder til det her møde og, øh, og lytter på de her klinikere og hygiejnesygeplejersker fortælle om, hvordan de arbejder med håndhygiejne i dag. Og de sidder og snakker meget om, at håndhygiejne, den er ikke god nok, og der skal gøres noget, og der skal være fokus på det. Og øh, Morten Mønster og, og de andre, der er med i det her øh, forum, de øh, kommer med idéer for, hvordan man kan forbedre håndhygiejnen og pitcher rundt til hinanden, hvor Morten og jeg, min co-founder, vi kigger på hinanden og så spørger ud i folk, jamen, hvor god er jeres håndhygiejne? Og så bliver der ligesom stille i, i det her forum, hvor der så er en af hygiejnesygeplejerskerne, som, som siger, at den er faktisk 90%. Og så siger vi simpelthen, så I er jo helt vildt gode til at udføre håndhygiejne. Men så bliver der lidt tøvende igen fra deres side og siger, ja, men vi tror ikke rigtigt på den måde, vi måler vores håndhygiejne på. Så vi kan ikke rigtig bruge den her, den her viden til noget. Og de forklarer så, at måden de måler øh, håndhygiejne compliance, altså hvor gode personalet er til at udføre håndhygiejne efter retningslinjerne, at det er ved, at en sygeplejerske, hun går rundt på afdelingerne med en kuglepen og en blok, 
og så tjekker hun ligesom af ved at gå sådan secret shopper-agtigt og se om, om sygeplejerskerne og lægerne, de spritter af, når, altså spritter deres hænder af, når de skal gøre det. Og det kan vi jo godt se, at det, det lyder som en meget usikker måde at indsamle data på, og det anerkender de også. Så vi bliver faktisk enige om, at inden vi går i gang med alt det her forbedringsarbejde, som det her møde havde fokus på. Hvor, hvor, hvorfor egentlig? Er det fordi, at de kan se, at de står og noterer det? Og så, så bliver de gjort sådan lidt opmærksom på, at jeg skal nok også lige tage noget håndhøjhjerne, så jeg ikke får en, en skideball. Ja, når man snakker om forbedringsarbejde og, og indsamling af data, at, så er det vigtigt, at, øh, at den data, man får, den ikke er påvirket udefra. Og det havde Morten jeg lært om på ingeniørstudiet. Og der er noget sådan helt konkret, der hedder Horton-effekten. Og lige en hurtig historie omkring den. Horton, det var, en, det var sådan en, en kvalitetssikringsekspert, som gik og, og kiggede på fabrikker, der producerede en masse enheder. Og de skulle så forbedre produktionen, og det gjorde de ved at gå ned og tælle, jamen, hvor mange enheder kom, kom der ud i sidste ende. Så der, der kom 10.000 ud den ene uge, og så kom der 15.000 ud den anden uge. Så har de haft en forbedring. Men øh, det de så gjorde, det var at putte flere mænd på det her samlebånd, for at få flere output. Men de kunne ikke rigtig forstå, at øh, når de talte sammen, hvor meget de her enkelte mænd de producerede, at så stemte det ikke overens med det output, der var i den anden ende. Så øh, hvis der var 10 mand, der var produceret 5 øh, enheder i timen, så skulle der så komme de her 50 enheder ud øh, samlet set. Men det gjorde der ikke. Der kom væsentligt mindre ud. Og det de fandt ud af, det var, når de stod og observerede, hvor mange enheder de her, de her mænd de kunne producere, så performede de bedre. Og det er i virkeligheden det samme, der sker her, når hygiejnesygeplejersken hun går rundt og observerer, hvor gode de er til at udføre håndhygiejne, at så gør man det bare meget bedre. Det synes jeg giver, giver rigtig god mening, men hvad, hvad foretager I så, så jeg, fordi at I kan så ikke bruge den her data sådan noget? Altså vi bliver enige om, at vi skal, vi skal udvikle et system, og det synes Morten jo er rigtig interessant som elektroingeniør. Vi skal lave et øh, koncept, der kan objektivt måle, øh, om der bliver udført håndhygiejne, når de skal gøre det. Og vi vælger at øh, gøre det på toiletterne, fordi det er sådan et sted, man slet ikke har kunnet få data fra før. Så morgen og jeg, vi øh, tager tilbage til DTU og øh, 3D-printer og køber noget Arduino-udstyr øh, ind. Det er sådan nogle udviklerboards, man kan kode på og komme hurtigt i gang med nogle koncepter. Og så får vi bygget sådan en lille sensor, som vi sætter op på spritdispenserne på toilettet. Øh, og de kan så måle, hvornår der er nogen på toilettet, og om de spritter deres hænder af, når de er på toilettet. Og øh, på hospitaler, der er det lidt anderledes end... Øh, det er hos os privat, altså der skal man ikke kun være sin hænder af med sæb, man skal også spritte sin hænder af bagefter, for at være helt sikker på, at man har dræbt alle bakterier, før man går over til en patient bagefter. Og det vi så finder ud af, det er, at efter omkring to ugers dataindsamling, at håndhygiejnekompliancen på de her toiletter, som vi måler på, blandt personalet, den er 27%. Nej, er den så lav? Ja, så det er kun 27% af sygeplejerskerne, som husker at spritte deres hænder af, efter de har været på toilettet. Og det er selvfølgelig et kæmpe chok for de her hygiejneansvarlige øh, på hospitalet, fordi de troede jo, at det var meget, meget højere. Altså de er som sagt vant til at høre et tal, der er 90%, som de godt nok ikke tror på, men de tænkte i hvert fald ikke, det var i hvert fald ikke under 60%. Det var det ikke. Så det giver en øjenåbner for dem, men det giver så også samtidig data til, at Morten Mønster, 
han kan komme på et koncept til at forbedre. Og det synes han jo er rigtig spændende. Så øh, vi går øh, tilbage øh, i tænkeskuffen sammen med Morten Mønster, og han kommer på et koncept, der handler om, at personalet om, hvad, at der er en spritdispenser på toilettet, og så også give dem positiv feedback, når de så bruger den. Og det er sådan helt konkrete øh, notching-principper, som, øh, som han anvender her. Så det er jo selvfølgelig spændende for ham at se, om virker det her så i praksis, og kan man sådan hurtigt komme på et koncept. Øhm, Morten og jeg, som min co-founder Morten, det er også forvirrende, at de begge to hedder Morten, men vi går tilbage til DTU for at udvikle et nyt koncept, som har to lamper indbygget. En blå lampe, der lyser op med en hånd, når, de går, når man kommer ind på toilettet, og så en grøn lampe med et hjerte, når de så spritter deres hænder ind. Og det installerer vi, og har igen to uger, hvor vi samler data ind på det. Og resultatet, det er ret fedt. Vi har fået forbedret håndhygiejne til 56%. Så stadigvæk ikke 100%, men en væsentlig forbedring med en meget minimal indsats. Ja, for man skal jo tage betragtning af, at det er jo prototyper. Altså det er ikke færdigudviklet. Altså det virker, men det er ikke lækker design og, og alt sådan noget. Det, det er noget, der er lavet på, med, med meget få midler. Det er overhovedet ikke et lækkert design. Det er, det er virkelig grimt. Vi har stadigvæk dem liggende derhjemme når, øh, på, på kontoret. Når vi kigger på dem, så kan vi ikke lade være med at grine, fordi det er, det er så klodset at kigge på. Og, øh, og det er utroligt, at de ikke faldt fra hinanden under testperioden. Men det virkede, og vi fik den data, vi skulle bruge til ligesom at bevise, at man med det her koncept faktisk kunne forbedre håndhygiejnen. Og det var jo egentlig det, der var hele formålet med, at Morten Mønster skulle, skulle med på det her projekt, så det var en succes for alle parter, at vi havde udviklet det her, der var nytænkende og anderledes, hvor vi også kunne samle data ind. Så de her hygiejnepersoner, de gav, gav os egentlig opmærksom på, at, at de gerne ville fortsætte arbejdet med det her koncept. Fordi at det var ikke kun på toiletterne, det var vigtigt at udføre håndhygiejne. Det var faktisk meget mere vigtigt at blive udført håndhygiejne, før og efter at man havde kontakt med en patient, altså som sygeplejerske. Fordi det gør, at man undgår, at patienten bliver smittet med noget fra ude fra gangen eller ude fra andre steder på afdelingen. Og man undgår også, at det kliniske personale tager noget, der kan smitte med videre fra patienten. Så de kunne godt tænke sig, at vi udviklede et koncept, der kunne samle data ind på det område. Men vi havde jo ikke nogen penge. Morten og jeg, vi var jo som sagt bare studerende og havde en 3D-printer og nogle Arduino-boards, vi kunne arbejde med. Så vi gik tilbage til hospitalet og sagde, at vi vil rigtig gerne arbejde mere med det her, men vi har altså brug for nogle midler. Men det er sådan på det her tidspunkt, og sådan set stadigvæk i dag, at hygiejneafdelinger på hospitaler, de har ikke et budget. Altså de har ingen penge, fordi hygiejne er meget nedprioriteret. Det er ikke så vigtigt set fra sådan direktionens øjne. Så vi gik på jagt efter penge sammen med dem og fandt ud af, at Sundheds- og Ældreministeriet, de havde nogle midler. Og de anbefalede os faktisk at søge midlerne sådan aktivt, fordi de synes, det her koncept, det var nytænkende. Normalt blev de her midler brugt på plakatkampagner, klistermærker eller træning af personalet, og det har som sagt ikke rigtig virket tidligere. Vi søgte 1,2 millioner, og det synes vi jo var helt vildt mange penge. Fordi som sagt, så havde jeg prøvet at bygge en webshop op for 20.000 kroner, så det var nogle helt andre beløb, vi lige pludselig sad med at gøre her. Og øh, vi fik pengene, 
Så det var jo helt vildt. Ja, for nu kan jeg jo netop gå ud og, og, og lave noget ordentligt, hvis man kan sige det sådan. Og for første gang, så kan I vel hyre nogle folk og, og skabe et team til det? Eller hvad gør I med pengene? Ja, altså i første omgang, så, øhm, så skal jeg også lige have en snak med Morten, fordi øh, vi er ved at gøre vores uddannelse færdig, og øh, Morten havde egentlig i tankerne, at, øh, at nu skulle han ud og arbejde som ingeniør. Morten han er noget ældre end mig, og øh, det vil sige, at han har både kone og børn og hus på det her tidspunkt, og han havde egentlig øh, omskolet sig for at komme ud og tjene nogle flere penge og have et lidt mere spændende job. Så han skal, han skal afklare med sig selv, har han egentlig lyst til ikke at skulle ud og blive ansat til en, en god hyre som øh, ingeniør, og i stedet for øh, tage det her arbejde som iværksætter, øh, som jo er usikkert med faktisk ingen løn til at starte med, uden nogen rammer eller, eller, øh, eller fremtid nødvendigvis. Så det skulle han lige tænke over, og, øh, og det bruger han faktisk nogle måneder på. Og i mellemtiden, der, der fortsætter jeg sig selv med det her konceptudvikling og prøver at finde ud af, hvad er, det, hvad er det, vi skal gøre for, at det her bliver en succes. Og det jeg selvfølgelig finder frem til, det er, at vi skal have lavet en virksomhed. Og på det her tidspunkt, der er det lige blevet muligt at lave det, man kalder for et værksætterselskab. Det er det, der er jo stoppet med igen, mener jeg. Men dengang, der går... Ja, det, er, det er lukket ned, men det er det her med, at man kan købe en virksomhed for, for en krone. Så øh, det var lynhurtigt, så havde vi faktisk en, øh, en virksomhed op at køre, øh, som vi så kunne, øh, kunne bruge til at øh, komme i gang med. Øh, de her penge øh, var ikke nogen, som vi modtog direkte fra Sundheds- og Ældreministeriet, det var nogen, som hospitalet modtog. Så det vil sige, at de betalte os for at lave produktet. Og det gjorde vi jo faktisk, fik omsætning i virksomheden fra dag et. Så vi kunne, vi kunne tjene penge på at være udviklingsvirksomhed for det her koncept. Det, heldigvis så øh, fik Morten øh, OK fra hans kone derhjemme til at springe ud i det her, så vi kunne komme i gang med at udleve mine iværksætterdrøm på det her stadie. Vi havde øh, penge, vi havde et øh, produkt og koncept, som var afprøvet og så ud til at virke, og vi havde en kunde, da vi betalte for det. Så det øh, var jo hele tjeklisten ned, der var styr på, øh, som der ikke har været tidligere. Så vi går i gang med at øh, og finde ud af, hvem skal involveres for, at det her det kan blive en succes. Og, så vi får ansat nogle udviklere, vi får ansat nogle konceptudviklere øh, også, så både nogen, der kunne lave vores algoritmer, og nogen, der kunne designe nogle sensorer for os, og det går vi sådan set bare i krig med. Og nogle måneder senere, så er vi klar med et koncept, der så skal kunne måle håndhygiejne compliance blandt personalet, i de her situationer før og efter patientkontakt, som øh, de havde efterspurgt. Og vi får installeret en afdeling med 80 øh, sensorer, og øh, tænder op for systemet, og tager så tilbage til København, og venter på, at dataene kommer ind. Og dataene, de kommer også ind, men efter fire dage, så stopper det hele igen. Så hvad sker der? Vi skulle have meget mere end fire dages dataen. Så vi tager tilbage til Aarhus, og finder så ud af, at alle sensorer, de løb tør for strøm efter bare fire dage. Så det var en, et stort fejl fra vores side, at vi havde ikke haft specielt meget fokus på sådan, stabiliteten af systemet på det her tidspunkt. Nej, det var mere funks- funktionaliteten, kan man sige, at det virkede. Det var funktionaliteten, og ikke, hvad skulle det leve op til. Så øh, derudover, så fik vi også helt vildt meget kritik for hospitalet for systemet, for de synes, det var i vejen, de synes, det var irriterende, de faldt ned fra væggene, de her sensorer, og 
personal, de skulle også gå med en sensor, der var meget stor og klodset, den de skulle gå med, og de tabte den hele tiden. Så der var helt vildt meget kritik fra, fra hospitalets side. Og det vi fandt ud af, at vi har gjort forkert, det var, at vi har slet ikke involveret brugerne eller kunden i vores udviklingsproces. Vi havde bare, vi havde bare tænkt, vi ved godt, hvad de vil have. Ja, fordi I har snakket med nogen, som er på hospitalet, men ikke dem, som går med dem til, til dagligt. Nej, og vi, havde, og vi havde jo egentlig ikke rigtig spurgt dem sådan, hvad der skulle til for, at de synes, det var et godt system. Det, at de, vi havde mere spurgt dem, hvad outputet skulle være. Så de ville gerne have data på det her. Så vi havde tænkt, hvordan kan vi få data på det her? Og så havde vores udviklerhjerner sat os ned og, og tænkt, hvordan kan vi udvikle det, men ikke rigtig tænkt på brugerne i den her sammenhæng. Og det, der var så øjenåbnerne, det her, det var, at vi var simpelthen nødt til at have nogen med klinisk erfaring med på hold. Og øh, dengang, der øh, kendte jeg så øh, en, der hedder Marco, som jeg faktisk lige var begyndt at, at date lidt. Og han, øh, han var læge. Og så tænkte jeg, måske skulle jeg prøve at høre ham, om han havde lyst til at hjælpe os med at, øh, at definere det her koncept. Og det synes han faktisk var ret spændende. Øh, så øh, vi, fik, øh, vi fik givet ham en andel af virksomheden dengang, og, øh, og det var et kæmpe plus. Det var en af de bedste ting, vi har gjort for virksomheden. Det lyder rigtig smart i forhold til kompetencerne. Jeg bliver bare nødt til lige sådan at høre om, hvordan giver I ham bare procenterne? Eller, fordi det er jo altid det, der minder, at man skal finde en co-founder, eller en partner, eller en investor osv. Hvad meget skal man afgive, og hvordan skal man afgive det? Og vi har jo snakket lidt om det på podcasten før. Altså, der en ting er jo, at de køber sig ind. Det vil sige, så lægger man jo nogle penge for at købe et vis ansat. Det er jo ligesom at være investor eller, eller partner. Hvad, hvad gør I en helt konkret? Jamen, dengang er det stadigvæk et, et tidligt stadie, og jeg tror, at Morten og jeg, vi var sådan lidt desperate for at få øh, nogle andre med, der kunne bidrage med den her del. Så vi gav ham egentlig bare... Ja, vi gav ham, at vi havde jo 50% hver Morten og jeg, så vi delte op, så Marco fik 20%, og så havde Morten og jeg været især 40%. Så vi gav ham ikke bare sådan en tredjedel, vi gav ham lidt mindre, fordi vi havde trods alt skabt sådan de første dele af konceptet. Din nuværende partner, altså din daværende Morten der, kendte han godt, Marco? Han, han kendte ham godt lidt, men han, er, altså, fordi, at han var også blevet introduceret til ham, men, men Morten vidste også godt, at det var, altså, det var nødvendigt, at vi fik ham her, øh, altså en kliniker ombord. Jeg er enig med dig, at hvis det havde været senere eller, eller i dag, så er det jo en helt anden samtale, men dengang der var det jo altså et IVS ved at skudde en krone i. Vi havde fået øh, de her 1,2 millioner ind i virksomheden igennem hospitalet, men det var ikke fordi vi sådan mærkede, at der var en stor værdi på det tidspunkt. Det var stadigvæk et koncept, vi legede med. Jeg synes stadig modigt at gøre det på Jeg kan godt forstå, at det var kritisk, men der er jo også mange andre klinikere, som I kunne have haft. Altså det der med, at man skal have fundet det rigtige match, hvor man også har forventningsafstemmet og... Ja, yeah. anyway, det skal jeg ikke blande mig i. Det er sejt, at I, I, I får ham med. Jeg vil nok have lavet den sweat equity-model. Øh, og sagt, du må gerne få 20%, men det er noget, du optjener over en, over en periode, i stedet for bare at give dem det. Fordi at hvis det så viser sig efter tre måneder, at det ikke fungerer så godt, jamen, så kan man afslutte samarbejdet. Det kan I jo ikke rigtig her. Det ville jeg også have gjort dengang, hvis jeg vidste, der var noget, der hed det. Men det gjorde vi ikke engang. Altså, Nej, fair nok. Det var, jeg tror... Jeg, jeg kendte intet til sweat equity, eller termet equity i hele taget, kendte jeg slet ikke til dengang. Det var to ingeniører, et koncept og en idé, og vi var ligesom bare gået i gang. Så, men vi fik ham og Marco på øh, klinisk til at hjælpe med at, og, øh, at definere, hvad produktet skal kunne. 
Øh, og han tog dialogen med øh, hospitalet og fik øh, hjulpet os med at, at skrumpe konceptet ind til nogle meget klare KPI'er, som det skulle opfylde. Og det, det var nogle meget naturlige KPI'er, at systemet måtte ikke være i vejen for dem. Det skulle holde strøm i, i lang tid. I forhåbentlig mere end et år, tror jeg det var, at de, de snakkede om dengang. For de gad ikke at gå og skifte batterier på det hele tiden. Og så skulle det være billigt. De sensorer, vi havde bygget dengang, de var meget dyre. De kostede flere tusind kroner stykket. Så det, det, det kunne slet ikke løbe rundt for, for sådan en hygiejneafdeling, der jo slet ikke havde et budget til at skulle købe sådan noget ind. Så vi fik designet et, et nyt system, og samtidig med, at vi gik i gang med det, der havde vi også lidt indset, at vi var nødt til at få noget kommersiel hjælp. Og øh, jeg, øh, jeg var meget i dialog med DTU stadigvæk. Øh, og, øh, og på det tidspunkt, det var, hvor DTU Skylab ude i Lyngby, det var ved at blive bygget. Så der var et koncept, de kaldte for Danish Tech Channels på det tidspunkt. Øh, jeg tror stadig, det eksisterer. Men øh, der, der blev vi råd til at ansøge om det, fordi det var et koncept, DTU havde kommet på om, at ingeniører, der gerne vil lave virksomheder, de har brug for forretningshjælp. Og det havde de jo fuldstændig ret i, fordi det havde vi ikke noget forståelse for. Vi kom ind i det her program, og de hjælper så sideløbende med at finde ud af, hvad er business casen overhovedet i at forbedre håndhygiejne. Er der nogen, der vil betale for at give data på håndhygiejne og måske forbedre håndhygiejne? Og det fandt vi faktisk ret hurtigt ud af, at det var der ikke rigtig nogen penge i. Øh, som, som de så det i hvert fald. Det var rigtig, rigtig svært. Vi skulle i hvert fald være meget kreative, fordi det, der var resultatet af vores undersøgelser, det var, at hygiejneafdelingen de er på et hospital, de er pålagt at arbejde med at forbedre håndhygiejnen. Men de har som sagt ikke noget budget, og grunden til, at de ikke har noget budget, det er, fordi hospitaler de har ikke fokus på at forebygge skader, de har fokus på at behandle skader. Så der, hvor at hospitalsledelsen, de fokuserer deres energi, det er, hvis man kan lave noget, der gør, at de bedre kan behandle patienter, og ikke lave noget, der gør, at patienterne ikke kommer til skade. Det er der ikke så meget fokus på. I hvert fald ikke dengang. Så der var der finder vi ud af, at vi skal virkelig have meget fokus på processen for, hvordan vi finansierer pengene til hygiejneafdelingen. Og det var der, vi skulle lægge vores krudt ind. Det blev vi faktisk ret gode til ret tidligt øh, i stadiet, og det fik vi også credit for, at vi kom i finalen i det her Danish Tech Challenge. Det er sådan lidt en konkurrence, kan man godt sige, for man kan faktisk vinde en halv million, øh, hvis, man, hvis man vinder den her, øh, den her challenge. Vi vandt desværre ikke en halv million, men hvad vi gjorde i stedet for, var, at vi fik øh, en masse opmærksomhed fra nogle øh, business angels, som synes det her koncept var spændende. Og øh, på det her tidlige stadie, der fik vi faktisk øh, en business angel ombord, som stadigvæk er med på rejsen i dag, og han lagde på det her konceptstadie 2 millioner kroner, og det var jo også helt vildt måde, der har at gøre dengang, og har helt Sådan. klart været med til at, at gøre, at vi er kommet, hvor vi er i dag. Jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, hvad det er for en profil, der tænker, det der, der I har faldt lange ind, fordi det kan godt være, at I har fået lidt traction, og I er kommet langt i den her konkurrence, men, og I fik også de der midler fra, fra, fra hvad var det, sundhedsstyret, ja, men ellers er I jo ikke kommet så langt. I er jo ikke ude, ude særlig mange steder, og, og har ikke tænkt sådan om, kan det her bruges også i andre brancher, og sådan og sådan. Altså, der er ikke rigtig noget endnu. Så hvad er det for en profil, ham her gutten her? Ja, altså det som 
det som det er, vi, vi får faktisk en del opmærksomhed. Jeg tror mere, at det, er, øh, det handlede ikke så meget på det tidspunkt om konceptet og virksomheden. Jeg tror, det handlede rigtig meget om, øh, om kemien mellem Morten, mig og de business angels, der var interesseret. Og så handlede det om, at øh, der er jo et stort potentiale, fordi vi havde lavet et koncept, der ikke var nogen steder, men at der var et kæmpe problem, så der måtte være potentiale i det. Det, som var helt specifikt med den her business angel, vi valgte at gå videre med, var så også, at Morten kendte ham lidt. Og den her business angel havde så tidligere sagt til Morten, at hvis du kommer på et koncept, så vil jeg gerne støtte op om det. Så det var ikke bare sådan blind trust, det var også, at, at der var noget personligt indblandet i det. Og det tror jeg ofte, der er, at, at de her business angels, de skal have, hvis, hvis tilliden ikke er der fra produktet, så er tilliden nødt til at komme et andet sted fra. Ja, det må være menneskerne. Præcis. Ja. Nå, men fedt. 2 millioner kroner for sådan. Øh, hvad, for, hvad foretager man sig så, når der kommer så mange penge ind lige pludselig? Begynder man så at udbetale lidt løn til sig selv, eller bliver det bare hele skudt i udviklingen? Det er fuldstændig rigtigt. Altså, de 1,2 millioner fik tidligere fra Sundheds- og Ældreministeriet. Det gjorde selvfølgelig, at vi kunne få lidt løn, men jeg tror, at vi snakker om, at vi udbetalte måske 10.000 kroner om måneden til os selv. Ja. Hvilket jo også var fint, når man var studerende. Det var lidt strammere for Morten med hus, børn osv., men det fungerede egentlig fint nok, men pludselig, da vi fik de her 2 millioner kroner ind, så kunne vi give hinanden en, en okay løn. Jeg tror, vi fik 20.000 om, om måneden. Ja. Og, øh, og det gjorde så, at, øh, at vi kunne dedikere os selv fuldtid på det her. Det havde vi faktisk ikke tidligere. Øh, det var stadigvæk sådan et deltidsprojekt, vi kørte, og jeg havde også min studie, jeg skulle gøre færdig. Det, der så øh, sker også, det er, at vi, øh, når vi får de her penge, så lige pludselig så kan vi fastansætte nogen. Og det begynder vi også at gøre, så vi får fastansat nogle udviklere, nogle konceptudviklere, og, øh, og kan begynde at, øh, at gøre det her koncept og det her produkt, vi har lavet, mere skalerbart. Fordi det, øh, det vi har lavet, det viser sig faktisk at, at være rigtig godt. Vi får testet det på Aarhus Universitets Hospital og på Bispebjerg Hospital, som kommer med ind også i, øh, i det her øh, pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet. Og der viser det sig, at vi kan måle håndhygiejne-compliancen på før og efter patientkontakt på alle stuerne, blandt alle de forskellige ansatte, og at, at vi kan gøre det i flere måneder ad gangen, uden at uh, sensorerne de mister særlig meget strøm. Vi har også fået den her sensor, som de skulle gå med, ned til at blive størrelse med en, en 20 kroner, så de lægger nærmest heller ikke mærke til, at de går med den. Så vi får rigtig positiv feedback fra, sådan, hvad, hvordan systemet virker, og øh, hvordan det er at arbejde med systemet. Det, der er lidt mere kritisk, det er så den data, vi får ind fra systemet. For den viser sig faktisk at være fuldstændig i tråd med den data, vi fik ind fra toiletterne, dengang vi startede. Altså, at compliancen, den lå på de der omkring 20-30%. Og det kommer jo som et gevaldigt chok igen fra hygiejneafdelingen, at den generelle compliance, den er virkelig dårlig. Hvad foretager du så? Det går op for os, at, at bare give data, det er faktisk ikke nok. Fordi sygeplejersker, de, altså de er ikke vant til at arbejde med Excel, Ark og, og store datasæt med, med compliance-udregninger på. De er sådan lidt mere praktikere, der er ude og tale med mennesker og forstå, hvad er, hvad er jeres situation på afdelingen. Så vi er nødt til at, at pivot vores produkt over i den retning, hvor at vi har mere fokus på, hvordan gør vi data forståeligt. Det arbejder vi så i øh, en del år faktisk med. Øh, så vi, vi startede virksomheden op i 15, 
og det er ikke indtil sen 2018, at vi har et, et digitalt produkt klar, som vi har designet til at gøre den her data forståelig. Og det får vi så testet igen på Aarhus Universitets Hospital og Bispebjerg Hospital. I mellemtiden er der også kommet flere andre hospitaler med, fordi de synes, det er ret spændende, at man pludselig kunne få data ind på det her håndhygiejne. De er selvfølgelig altså lidt bange for også at vise, at de måske heller ikke er så gode til at udføre håndhygiejne. Men så vi får både Vejle sygehus og Randers sygehus med os i de her test af systemet. Og det viser sig så igen, at håndhygiejne er faktisk ikke specielt god. Men samtidig så får vi dem til at bruge det her digitale værktøjer, som vi har lavet. Og basalt set, jamen, der handler det lidt om de samme principper, som vi arbejdede med Morten Mønster øh, med, dengang han var med, øh, som er at sådan have positiv fokus på forbedringsarbejdet. Så i stedet for at have fokus på, hvor dårlig øh, deres compliance er, så har jeg fokus på, jamen, hvad, hvad er der barriere for at kunne forbedre den. Og den her simple tilgang, det gør, at vi... Øh, vi kan ikke bare fordoble compliance, men vi kan nogen, i nogle situationer tredoble compliancen. Så hvor at de for eksempel på øh, toiletterne havde 30, ja, nogle, nogle gange helt ned til 20% compliance, men så får vi dem fastholdt på øh, over 80% compliance i flere uger. Det samme gælder også før og efter patientkontakt, at de før han havde helt ned til 10% compliance, at vi får dem op stabilt og ligge over 50% compliance. Så vi får egentlig lavet en væsentlig forbedring, og det er her, vi siger, nu er vi klar til at trykke på kommercialiseringsknappen. Vi har et stabilt system, vi har nogle gode ansatte, vi har nogle gode resultater, og vi har også nogle kunder, som er rigtig interesserede i vores system. Er det så også her, at de her globale ambitioner begynder sådan at rumstrere sådan lidt? Fordi det ved jeg jo, at I, i hvert fald siden han har, har, har taget til sig, men er det her, det begynder sådan at føde lidt ideen om, at okay, nu er vi altså også ude på en, en del danske hospitaler, at folk er glade for det, vi laver. Vi har fået en fin investering. Måske skulle vi egentlig kigge ud over, ud over landegrænserne. Det er det. Og det, som der sker, det er, at øh, nogle måneder tidligere, der var vi til Tech Barbecue og, og havde sådan en lille stand, hvor vi viste vores resultater og vores ambitioner og hvad vi gerne ville. Og vi var selvfølgelig på investorjagt. Og der kommer vi i dialog med en, der hedder Christian Læsø. Og Christian Læsø, han er direktør i noget, der hedder Sibra, og jeg vidste ikke, hvad det var dengang. Men han siger, at de, de synes, det er rigtig spændende det her, og de vil gerne investere i nogle iværksættere. Og Sibra, de har egentlig noget med, med nogen, der hedder Inquation at gøre, og jeg aner ikke, hvad det er. Men jeg synes selvfølgelig, det lyder spændende, fordi vi er på jagt efter nogle penge, og det, det er ikke helt nemt at skaffe penge til det her, fordi øh, sideløbende, der er fintech-bølgen virkelig øh, på go, og, og, og det er der, alt fokus er for rigtig mange investorer på det tidspunkt. Men øh, vi er i løbende dialog med de her Inquation, og vi finder ud af, at Inquation de arbejder udelukkende med hardware-virksomheder. Det er der ikke særlig mange, der gør. Og øh, de har så stor fokus på sundhedssektoren. Så der er sådan et virkelig godt match imellem os og dem. Så vi, øh, vi indgår en aftale i april 2019, hvor de investerer et, et ret stort beløb i at, at kommersialisere vores produkt. Og det har selvfølgelig fokus på, at vi skal, vi skal ud over Danmarks grænser, vi skal ud til udlandet. Det der øh, sker samtidig, det er, at øh, vi øh, bliver optaget i et øh, program i USA, i Texas, der hedder Texas Medical Center. 
Og det program, det er sådan et inkubationsprogram, hvor man har mulighed for at få sit produkt ind på nogle amerikanske hospitaler. Så det er her, vi sådan for første gang rigtig kommer ud i, øh, i verden med vores produkt, og så går tingene rigtig stærkt. Fordi så begynder hospitaler rundt omkring i Europa at høre om vores koncept og bliver sindssygt nysgerrige. Så vi går nærmest sådan fra bare at snakke med nogle danske hospitaler til at være i dialog med hospitaler øh, rundt omkring i hele Europa og i USA på ganske få måneder. Øh, og det gør jo, at vi bliver fuldstændig væltet bagover, for vi er slet ikke organisatorisk klar til det her på det her tidspunkt. Så vi, vi backtracker lidt igen og siger, at vi er nødt til at have bygget en form for operations afdeling op. Det havde vi slet ikke. Det var stadigvæk Morten og mig, der var ude at installere. Og, og så nogle øh, nogle praktikanter, vi havde på det tidspunkt. Så vi får, vi får bygget en organisation op for de her midler, vi har fået ind. Omkring sommeren 2019, der er vi så klar til at installere det første udenlandske hospital. Så der tager vi til Finland og installerer et helt hospital. Og det er, det er ret vildt, fordi tidligere har vi kun installeret nogle få afdelinger. Og derfra, der går det egentlig sådan slag i slag, at vi er vi får mulighed for at kunne også installere på en hel del flere hospitaler i Danmark, og vi får mulighed for at installere på et hospital i Holland og i Tyskland, og lige pludselig så kender jeg rigtig mange hospitaler rundt omkring Europa vores koncept. Det er så også her, at vi begynder at finde ud af, at vi er ikke de eneste i den her andedam. Der er faktisk nogle andre virksomheder derude, der også har gået og og arbejdet med et koncept som det her, og også har fundet ud af, at der er faktisk interesse og penge fra hospitalerne til at fokusere på det. Så der, hvor vi står i dag, det er, at vi, vi egentlig har et koncept, der er under rimelig god udrulning rundt omkring i Europa. Vi har trukket os lidt tilbage igen fra USA. Der var, et, der var et stor interesse fra det, men vi fandt også ud af, at, at hvis man skal ind i USA, så skal man altså også virkelig vilde det. Og det, det havde vi ikke, og det har vi stadigvæk ikke muligheden for at gøre organisatorisk. Samtidig så er der en masse spritproducenter, altså som laver den her håndsprit, vi alle sammen går og bruger, som har fundet ud af, at de kan ikke bare leve af at sælge sprit i ton, fordi det er ikke særlig differentierende. Så de er nødt til at gøre noget andet. Og de har fokus på digitale løsninger. Der findes bare ikke så mange digitale koncepter inden for håndhygiejne i verden. Så de er også begyndt at kigge på os. Og det gør, at vi har ligesom to, to dele af organisationen, vi arbejder på i dag. Den ene det er at sælge direkte ud til hospitalerne, og den anden det er at arbejde med de her store organisationer om at lave samarbejder. Det er jo super, super fedt at høre om, at jeg at har fået sparkede døren ind til det, til det globale marked. Det, det, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt mere om, det var de tanker, der blev gjort op til, og, og, hvad, I, og hvad I konkret også gjorde for at undersøge, hvad I skulle gøre. Nu ved jeg godt, at I pludselig bare fik en masse henvendelser, men overvejelserne må, må jo have været der. Det var faktisk utrolig opportunistisk. Det er ikke fordi, vi, vi sådan rigtig rakt ud og prøvede en masse strategiske ting. Øh, det var... Vi fik henvendelser omkring muligheder, og så ansøgte vi dem bare. Så for eksempel Texas Medical Center, det var ikke noget, vi, det var ikke noget, vi selv sådan undersøgte, om, om det fandtes. Vi var blevet gjort opmærksom på det fra øh, den danske ambassade i USA, øh, at der var det her program. Og så søgte vi det, og så kom vi så ind. Og det, det samme med de her udenlandske hospitaler, vi havde... Øh, 
Vi havde været rigtig gode til at lave nogle kliniske studier, som Marco han, han kunne drive. Og det, det var åbenbart en sindssygt god markedsføring, fordi det er, det er den platform, som alle klinikerne de læser på. De læser, hvad er, det, hvad er det nyeste kliniske studier, der er lavet. Og så samtidig så er det også det, der ligesom validerer, at vores produkt det virker. Og med Thijs, nu, nu er historien jo faktisk ved at være, ved at være slut. Kan du ikke sådan lige runde af på at, at fortælle, hvad er perspektiverne, og hvad er sådan den, den nu har du givet en det indenfor om, hvor, hvor I står, men hvad er, hvad er den, den fulde status af virksomheden nu? Vores største udfordring, når vi skulle sælge, det var prioriteringen af hygiejne. Det har bare ikke været særlig højt på, på agendaen for hospitaler. Og så her i Starten af i år, så kommer covid. Det er jo sådan et, hvor vi tænkte, er det, er det godt eller skidt det her for os? Fordi det første, der sker, det er, at alle hospitaler, de siger, at vi må ikke komme ud på hospitalet. Vi har ikke adgang til dem. Så vores omsætning, den går fuldstændig i stå øh, fra den ene dag til den anden. Ligesom alle andres. Men det, der så sker i, sådan, man kan sige, på bagkant af bølgen, det er, at lige pludselig snakker alle om hygiejne. Hygiejne er Nummer et på nyhedsstrømmen, det er det, som alle hospitaler også selv begynder at snakke om. Politikerne begynder at snakke om. Alle begynder at snakke om det. Og det begynder vi at kunne mærke nu. At hospitalerne, de ikke længere er sådan tilbageholdende, når vi kommer og taler om vores produkt. De er opsøgende. Vi begynder også at få opmærksomhed fra plejehjem og har mulighed for at installere på plejehjem. Vi får opmærksomhed fra industrien også, fra kontorer. Så vi, vi har mulighed for at komme ud og installere for eksempel på Microsoft, som vi lige har fået som kunde hos ISS. Og det betyder, at vores fokus fra bare at tænke på sundhedssektoren, den er egentlig gjort meget bredere. Og det er strategien fremad nu, det er, at vi skal finde ud af, jamen ikke nok med, at vi har nogle lande, vi gerne vil ud i, men vi har også nogle andre markeder, vi gerne vil ud og sælge i. Det er, jo, det er jo netop det, som man, jeg tror, der er meget vigtigt, det er, at man ikke har et one-hit one hit wonder. Øh, altså det vil sige, at man kun har et produkt, der rammer en helt specifik målgruppe. Øh, måske kan man tage det, man har, og så virkeligheden sælge det til andre. Det er jo fedt. Det giver jo super god mening, især i, i de her lidt skøre coronatider, hvor, hvor, hvor hygiejne selvfølgelig naturligvis er en, en, en vigtig faktor og, og vigtigt at gøre noget ved. Så det er jo sådan lidt held i, i uheld, hvis man kan sige det sådan, at, at I har fået boom, kan man sige det sådan. Men ikke desto mindre, så, så, så er det jo sejt. Og det må også være en... F- altså, hvis du nu sådan skal se på trods af corona osv., så, så må du da synes, at det er ved at være lidt sjovt nu også, at være i vej. Altså, det, nu begynder I sådan at kunne øh, ikke bare krasse overfladen, men øh, øh, skumfløden en lille smule mere. Jamen, jeg tror, hverken Morten og jeg havde nogensinde tænkt, at vi skulle arbejde med noget så sexet som håndhygiejne. Øhm, men når man arbejder med sådan et koncept som det her i ja, over fem år, som det er nu, så begynder man også faktisk at blive lidt følelsesmæssigt involveret i det, eller meget følelsesmæssigt involveret i det, fordi vi er ude på hospitalerne og ser konsekvenserne af dårlig håndhygiejne. Så en ting er, at virksomheden begynder at gå bedre, men også at vi faktisk kan se, at vi kan gøre en forskel at vi faktisk kan gå ud og have et impact på øh, de patienter, som øh, hospitalerne behandler. Det er noget, der er rigtig fedt. Og det, øh, der driver maskineriet lige nu. Helt klart. Når jeg sådan hører din historie, Thaj, så er det jo ikke fordi, at alle de, de ting, du har hoppet ud i, har været præget af et formål. Det, det, det var jo egentlig sådan lidt... 
Øh, lad os bare prøve. Der var en eller anden, der kom med en idé, og så prøvede man det lidt af at se, hvor det endte hen. Øh, og det er jo sådan set også en fin tilgang til det. Men hvis du nu skulle starte, hvis du nu skulle give et råd til folk, nu snakker du selv om det her med purpose. Er det så noget, du sådan ligesom vil tage med ind i den pakke af gode råd, man skal sådan give videre til, til kommende iværksættere? Helt klart. Altså, jeg var ikke purpose-driven. Altså, mit purpose, det var at skabe noget. Om det så havde været inde i fintech, eller om det havde været i team, eller hvad det havde været, det var sådan set lige meget. Jeg skulle bare skabe noget. At det så blev håndhygiejne, det kommer helt ned til det der møde, jeg havde med Morten Mønster dengang. At det var her, det endte. Fordi hvis Morten Mønster havde sagt, nej, det der, det gider jeg sgu ikke. Så havde jeg lavet noget helt andet i dag. Så det er ret vildt, at ens fremtid kan være defineret af sådan et konkret øjeblik, som vi ligesom kan se tilbage til. Præcis, præcis. Men er det været det sidste ord, Thijs? Eller er, det, hvad? er der mere, der skal fortælles? Nej, jeg synes, det har været en god mulighed for at fortælle en, en historie omkring, hvordan jeg i hvert fald er ind, hvor jeg er i dag med den her virksomhed. Og så håber jeg også, at det kan bruges til at inspirere, men også at give lidt eftertanker omkring, hvordan man gør tingene. Så man ikke bare ja. kopierer min uh, opportunistiske uh, måde at tænke på, men man sætter sig ned og giver det lidt mere tid, før man springer ud i tingene. Jeg kunne være mere enig. Og lad det være de sidste ord, Thijs. Tusind tak for, for deltagelsen. Og ikke mindst uh, held og lykke med den fremtidige vækst og, og rejse, som, som I er på nu. Tak for det. Det var altså historien om Sendenots, fortalt af stifter Thijs Jensen. Og hvis du også går med tanker om globale ambitioner, så husk, at du altid kan tage kontakt til vores partner Kanut. Mia Grossen og Rasmus Dahl sidder klar til at hjælpe. Du finder dem på deres hjemmeside eller links i show notes. Og ellers har jeg ikke så meget med at sige end husk afstand og god håndhygiejne. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.